0: Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos al programa número 3 de Retro Millennials. En este programa eh, que siento yo con, lo entregamos con mucha motivación y con mucha energía porque demoramos más de la cuenta en poder, digamos, desarrollarlo. Eh, la, la intención es hacerlo semanal, pero van a haber ocasiones donde van a haber problemas Pero nada nos detiene y vamos a seguir entregándole este contenido hermoso y divertido Que esperamos sea el favorito de la familia Y bueno, como somos un dúo, no puedo dejar de presentar a, a mi amigo personal El señor Nacho, ¿cómo estamos? Hola a
1: todos, hola a todas eh, Muy contento de iniciar una vez más un capítulo, este tercer capítulo más de, de Retro Minerals. Y con ganas, con ganas de poder compartir este contenido con todos nos, aquellos nos, aquellos que nos escuchan y, y nada, pues feliz, feliz una vez más de estar acá Así que partamos con todo lo
0: Muy bien, con mucha energía Y te agradezco, amigo, amigo Nacho, porque tú le entregas en este momento la calma Yo estoy como on fire eh, yeah. con, muy, con muchas ganas de entregar este contenido porque está ahí guardado <ríe> por tantas cosas que sí conocidas.
1: pero relajado relajado, es que así, está
0: relajado es. así es así es entonces estimados eh, eh, digamos contertulios, compañeros eh, estimada gente linda que escuchará este, este tercer capítulo vamos a partir y como siempre vamos a partir con las capsulitas en esta ocasión tenemos varias capsulitas, ¿eh? de hecho me costó con, porque había muchos temas eh, súper sabrosos que contar así que vamos al tiro con el primero y el primero habla de lo que está pasando con la industria cinematográfica en, en, en Gringolandia eh, y más detalles respecto a los premios, a los premios a, a la industria que digamos que premia año a año a las películas, actores, actrices y todos los equipos que forman la, la digamos, las películas que construyen y crean y, y difunden las películas hacia el mundo eh, y en particular lo que está pasando con los globos de oro de eh, gold, Golden Globe ¿y qué está pasando? digamos que la noticia que surge es que eh, fue cancelada su emisión 2022 que la realiza todos los años la cadena NBC sí, sí. Eh, ¿y por qué? esta es como la punta del iceberg porque ha pasado una seguidilla de cosas con los Globos de Oro, eh, primero se, se salió a la luz digamos, eh, que en la última premiación que se desarrolló el 2021 eh, digamos, los premios número 87 eh, perdón mmm, digamos la noticia sale desde de los 87 miembros de la asociación de prensa que son yeah. de la prensa internacional, ¿ya? de los extranjeros de Hollywood, que se encargan de, de cómo entregar los premios de votar y decidir cuáles son los lo, lo, las mejores películas actores, actrices, directores en general, y comentaron de que de estos 87 miembros ninguno fue de raza negra, quizá a algunos les suena un poco, un poco chocante y no afroamericano, ¿eh? Eh, pero me imagino, y lo que plantea esta, esta noticia es que Negra, me, ref, me imagino que tiene que ver con, con la prensa extranjera de otros países, eh, que está en Hollywood. ¿Y, y qué pasó? Eh, ¿Está siendo culpado esta premiación de racista, eh, no incluir, digamos, a, a los grupos minoritarios? Eh, eh, también de fallas en la ética, en la moral, eh, de corrupción, ¿ya Qué fuerte lo que comentan respecto a la, a la premisión que, digamos, que trae. Sí, pero todos tenemos siempre las dudas de esto que está pasando con, con, con los Globos de Oro, con los Oscars, con todas las premiaciones en general que, que pareciera que está medio medio arreglado y que el último año han querido como, como transparentar, o más que transparentar, dejar como a todos contentos y por eso se ha premiado bastante a, a lo que es. Eh, las la minorías una película que entregue por ejemplo, o que aborde un, un tema de minoría como por, por ejemplo fue la película chilena Una mujer fantástica que bueno yo personalmente también encuentro que habían películas mejores ese año eh, películas internacionales y se y ganó en cuanto al Oscar La mujer fantástica porque puede ser que la prensa y, y los que votan están como más inclinados o obligados a, a ser políticamente correctos pero ¿qué pasó hay una seguidilla como te decía, el tema de la cancelación de NBC, que indicaron que mientras no se hagan los cambios estructurales no va a haber eh, transmisión de, de estos premios es decir, esperan que para el 2023 pueda haber humo blanco y mejore las condiciones se bajó también mucha, mucha muy, muchos de la industria como Netflix, digamos de las plataformas después Amazon, también Warner Media eh hasta Tom Cruise hasta Tom Cruise devolvió sus sus tres globos de oro que había ganado por Jerry por Barbaco Sí, y por Nació el 4 de Julio sus tres películas que lo hicieron ganador al premio de los globos de oro eh, y digamos que esto es un llamado de atención importante no sé qué te parece estimado amigo
1: o sea a mí me parece solo grave esto es que igual el tema de la corrupción siempre ha existido en todo ámbito ya sea en el fútbol en eh... Eh, no sé, en todo ámbito de la política, dando como ejemplo. Sí. Entonces, eh, es preocupante y, y, y igual en España a todo esto de lo, de lo que es la privación de, de películas, ¿cachai? Entonces, eh, no, es mala, súper malo, super malo el tema.
0: Y que sí, ¿no?
1: Es preocupante. Yo lo consideraría sí. como algo muy preocupante
0: muy preocupante y pero también un llamado de conciencia del digamos al entorno en general no solamente del cine sino que también de muchas áreas del entretenimiento que sí. digamos que siempre se, se ha pensado y siempre han ido pruebas de que existe corrupción y mucha corrupción en, en el ambiente artístico y cuando se mueve en Lucas también la plata claro. también gira eh, y también un tema ideológico, un tema político está muy fuertemente de la mano eh, durante la historia, que las premiaciones siempre sean llamativamente a actores blancos, que como un tema casi de causa y efecto, porque básicamente las películas en su mayoría siempre han sido de gente blanca, ¿ya? Y siempre se ha considerado el cine. Pero, es, o sea, ¿Sabes qué? paréntesis, es... igual, en... claro, pero igual un
1: paréntesis, igual le. En... En algunas películas se le ha dado igual harto protagonismo a, la, a las personas con afroamericanas.
0: Pero por, pero por lo que te decía un poco, que se ha tratado ¿Mm? de, de, de equilibrar un poco la balanza, porque era muy... Pero como que
1: con esto es como, no sé, ¿por qué por qué le das protagonismo a las personas afroamericanas si no se lo consideras, ¿cachai?
0: es que, por eso eh, a eso va un poco la, la historia, que siempre ha sido con, con la población, digamos a, a china, japonesa con, sí. con la afroamericana con los latinos, siempre ha habido esta discriminación súper eh, super clara, súper evidente en el cine en el cine gringo, le ¿eh? no, estoy solo indicando el cine gringo, ya, porque digamos que en, en otras partes, si bien claro. se da eh, no eh, y está también muy clara si damos cuenta de las premiaciones yo quiero como posicionarme porque está la noticia eh, y un llamado a atención tiene en general y a todas las premiaciones y, y cómo ha funcionado el sistema eh, durante mucho tiempo eh, sí. y como tú dices ahora se está como tratando de emparejar la cancha pero falta mucho claro. mucho, mucho, sí. mucho sí, sí. de verdad y es evidente que aquí hay una, una clara como manifestación de supremacía de, de, un, de una parte hacia la otra hacia las otras, porque digamos es como claro. supremacía blanca, hacia todo lo demás eh, y yo creo que el positivo en el sentido que se está develando se está mostrando, ya no se está permitiendo tanto eh, y las cadenas de televisión eh, presionadas eh, ya tienen que alzar la voz y decir algo al respecto, así que eso con la noticia de los Globos de Oro eh. Mala noticia, pero también un, un llamado de esperanza a que esto debe cambiar. Incluso hay una película que
1: es una película de Disney, parece que la serenita que la protagonista
0: la hicieron afroamericana,
1: o sea, incluyeron una protagonista afroamericana.
0: Sí, eso ya, ese es un tema ya aparte que ahí yo tengo ciertas dudas porque el este tema como de lo políticamente correcto y de integrar eh, choca un poco con, con la realidad es decir, de la fuente de, de, de que se está trabajando por ejemplo muchos del cómics han hecho estos cambios digamos de, de protagonistas o personajes que tenían determinada raza o inclinación sexual o una diversidad de aspectos y la han cambiado quizás pensando un poco en que por las nuevas generaciones, por dar un tema de equidad, sí. de mostrarse más abierto, pero no sé si estoy tan de acuerdo porque creo que pierde un poco de la chispa. Eh, si se quiere in incluir y pensar, eh, digamos de la, de la diversidad que existe en el mundo, se deberían hacer nuevos, nuevos cómics, nuevos, nuevo contenido que, que integre más que a la fuerza sí. como ir cambiando lo que ya está. Toda la
1: razón. Eh, claro, no, toda la razón. Sí, la idea es sí. que... Somos una sociedad que, que ha cambiado mucho Y el en muchos ámbitos Ya sea en la tolerancia A, a todos, ¿cachai? Tolerancia a todos, ya sea Nuestra tendencia sexual eh, Nuestra forma de pensar, ¿cachai? Yo creo que falta más tolerancia Más tolerancia Hay, hay más tolerancia, pero falta Falta sí. Falta el tema de la tolerancia Porque hay gente Fal que
0: todavía discrimina, ¿cachai? Y sí, sí y, lo, y lo conversamos en un momento y quizás también lo vamos a plantear sí. para así como extrapolarlo a muchas de, de la cotidianidad, porque si lo vemos en estas grandes premiaciones y en el arte en general, tam también se da en el deporte, también se da en otra área, también de, en el entretenimiento, mm -hmm. también se da en quizás en nuestras propias experiencias de vida, donde hemos visto clara discriminación eh, y es del pan de cada día. Eh, ha cambiado, está cambiando, pero todavía está muy presente, muy, muy presente. Eh, sí. Entonces, eso, amigo, con la primera pildorita, una pildorita negativa, pero hay que conversar. Hay que sí, negativa. Negativa. sí, eso es lo importante: que se hable no más que se digan que estos es corruptos de mierda. Eh, no que salgan al eh, a algún esa es mi humilde opinión así que eso con el primer la primera pildorita de esta semana vamos con la segunda amigo
1: vémosle nomás
0: segunda pildorita la segun... de la exacto y la segunda pildorita habla de Dragon Ball ¿Y qué pasa con ¡Pum! Dragon Ball? se dio este mes porque ya pasó un tiempo <ríe> pero queríamos traerlo porque es súper importante eh, que es el día de Goku que no el día de Goku Exacto, el día de Goku que se da todos los 9 de mayo ¿ya? ¿Y por qué el 9 de mayo? ¿Qué pasa en particular? ¿Empezó el manga a esa fecha? ¿El anime en esa fecha? No, nada que ver Lo que ocurre es que estos creativos, digamos, los japoneses y Se dieron cuenta que Porque ellos como escriben eh, Digamos las fechas empezando por el mes Y después por el día Entonces el 5 eh, del 9 Se suena en Japón como go -Ku. ¿Ya? Entonces Go por el 5 y Q por el 9 y juntos hacen Goku. maravilloso ¿no? La <ríe> estetilla. Entonces decidieron que esa fuera la, la, fecha, la fecha elegida para celebrar la existencia de este Saiyajin eh, que al día de hoy tiene muchas transformaciones y muchas secuelas sí, y muchas secuela mucha historias. Eh, y bueno, nombrarle un poco. ¿Qué pasó por el día de Goku? Se, se indicó sobre la realización de una nueva película. Eh, que está como programada para su estreno en el 2022 eh, algunos piensan que va a ser a finales del 2022 como ocurrió con Broly que fue a finales de, si no me equivoco el año 2020, 2019 ahí me perdí un poco la pandemia ha hecho estragos con los tiempos pero está toda la gente expectante Que qué va a pasar O los fanáticos del anime Y en particular de Dragon Ball Qué va a pasar con esta secuela de Dragon Ball Super Que sigue las aventuras de, de Goku, Vegeta Y de, después de los acontecimientos de Broly Me imagino, me imagino Porque no, no está nada claro Y bueno, o se ha generado una serie de especulaciones eh, Que puede abarcar, no sé El, el último arco de, del manga Que habla de Moro eh, no es no spoilear más, pero podría ser otro hablan que podría aparecer un, un nuevo villano o un villano que reciclado de anteriormente. Eh, había, había leído incluso que nombraban a Cell, como que la gente tiene ganas de, de verlo de nuevo. Ahí me choca un poco eso, que traigan a todos los del pasado. Eh. A veces hay que dejar a, a ciertos personajes muertos para que queden como en la conciencia que fueron que fueron buenas historias. Porque después, digamos, segundas partes a veces arruinan el producto. Eh, así que no sé qué te parece. Eh, ¿Qué te parece esta, esta noticia?
1: Eh, igual buena, porque, o sea, igual refiero un poco contigo en el tema de que el tema de tres personajes ya que están como muertos. Eh, igual es interesante porque. Eh, revivir estos personajes Ya que eh, eh, revives la nostalgia De las personas Quienes se encarillaron quizás con estos personajes
0: Sí, pero hasta, hasta cierto punto Porque ya revivieron a Freezer Trajeron también ya, a Broly Que era un personaje no canónico Lo trajeron y ahora es canónico Entonces vamos a traer todo o sea No sé eh, Bueno, pero, pero
1: Sí, pero igual pienso Que es positivo, pero Igual siento que cuando tú le das como mucho a una serie, eh, termina cansando y termina con el producto agotándose.
0: Sí, y eso está pasando por mucho sobre Dragon Ball. Eh, lo que indican que ya... Porque, bueno, Dragon Ball, vamos vamos a hablar de Dragon Ball en un, en un capítulo porque podemos hablar mucho respecto a, a, a lo que pasa con Super. Eh, mi sensación de que... Eh, Pero a, ti, ¿A ti te gustó
1: Super o no? Porque hay gente que igual le ha tirado bastante mala onda acá, a Super.
0: Qué complejo, amigo por, a ver, eh, Haciendo Super, como una
1: comparación Con la serie de los 90
0: ¿no? Sí, eh, Super Viene a ser, el, digamos, el arco Canónico de Dragon Ball Z eh, Lo que no fue GT Lo que implicó sacar totalmente Del, de, del punto de vista A, a lo, lo, los eventos Que sucedieron en GT A ver, Super tiene cosas buenas tiene un arco que a mí me parecen bastante interesantes eh, no digamos que muy profundo una persona que ya más adulta y, y, y como yo por ejemplo que he visto otro tipo de series de anime con distintas complejidades y ochones que son digamos en calidad mucho mejores que Dragon Ball El Dragon Ball a pela la nostalgia buenas peleas eh, siento yo que eh, ha pasado algo con los personajes que a mí me ha molestado bastante que es darle demasiado protagonista protagonismo a Goku y a Vegeta, uno suena a Goku, protagonista sí, pero anteriormente se generaba un equilibrio en la balanza de poderes que ahora se ha perdido, donde no sé, eh si sí, Goku aprendió una nueva técnica, aparecía Picoro también, Gohan también, que se superaba a sí mismo, Vegeta también, eh, y ahora solo quedó en Vegeta y Goku, el dúo Saiyajin, que ahora están más, power, más, más poderosos que nunca, y se ha sí. quedado un poco con los otros personajes, como que... Sí. No sé, no sé por qué, 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 qué Intentan hacer con eso como porque le, Según mi sensación Cuando un, un anime o cualquier Producto es bueno es cuando tú tenés Profundidad, no solamente en el protagonista Porque hay gente que se hace Fanático del, de los otros Miembros, los otros, los otros Personajes de la historia, y acá tenés Poco donde agarrar en super eh, yeah. Porque están Mirados desde la posición de Goku y Vegeta Que se te hace un poco monótono Cansador por momentos Yeah. Eh, pero eso He seguido el manga El arco de moro Interesante Ahora hay otro Que es de, de granola No voy a spoiler más eh, Y pareciera Que también Porque Es Dragon Ball Y el tema de las peleas Son eh, súper son buenas eh, eh, Los nuevos poderes Te generan como el hype De querer seguir viéndolo yeah. eh, Insisto, yo soñaría, por ejemplo, que le dieran un power up a un power up a, a, a Piccolo, por ejemplo. Que se, que, se, que se como insinuó algo con los Namekianos. Pero me gustaría que profundizaran en, en eso: un arco para los Namekianos y un power up decente para Piccolo para ponerlo a la par de, de los Saiyajin. Eso eh, con Dragon Ball. Eh, vamos a ver qué sale de esto. A mí la película Broly vuelvo a insistir, las peleas buenas, la trama ahí, eh, quizá yo me he puesto más, más exigente con, con todo lo que veo, como muchas de las personas que, que crecieron con Dragon Ball y ya son grandes y quizá le esperan un poco más, y no necesariamente Dragon Ball tiene que responder a... Es, esa que, igual, guitarra,
1: es, que, o sea, es que igual, pienso que es peligroso el hecho de darle tanto a una serie que ya, o sea, igual esta serie marcó a muchos en los años 90, pero como que igual encuentro positivo que que sigan como eh, haciendo una evolución en la serie pero dándole, no sé, extendiéndola mucho, igual puede ser peligroso porque llega un punto que te empieza a cansar quizá las evoluciones y quizá algunos estén como en desacuerdo de estos cambios ¿cómo?
0: Sí, pues, en medida sí, que opinión. se vaya alargando
1: esto, entonces igual es como bacán pero arriesgado mm. comparto totalmente eso es
0: como, mi... Eso sí. es como en mi, en mi opinión Sí, pasa, eh, y pasa con todo eh, y mis, eh, Yo creo y he escuchado muchos foros Que también hablan de que este Dragon Ball Super Quizás no era tan no iba tan enfocado al público Que miró la serie en los años 80, 90 principios de los 2000 En algunas partes de Latinoamérica Sino que va más enfocado al público infantil Y de hecho los personajes se infantilizaron mucho Para la nueva Goku, generación sea, Sí, Goku si bien mm. es, un, es un tipo Un adulto bastante inmaduro eh, eh, siempre lo fue eh, Ingenuo Ingenuo pero ahora su infantilismo creo que creció un poco Y genera un poco... A mí me choca, sobre todo cuando veo Dragon Ball Z Y cuando veo Dragon ya. Ball Z con las voces latinas Con Castañeda, por ejemplo Que le daba como este ámbito de solemnidad De, de drama en ciertos momentos Y cuando tú ves en, en Super eh, Siento que Goku pierde de esos espacios de dramático Esa sensación como que algo malo está pasando Como que todo es para la chacota Entonces, Claro, es lo no mismo Sí, pierde coherencia, no. pierde como, no pierde sentido, están en, no sé, pues el arco el último de Super, donde están en la batalla porque el universo no fueran destruidos, digamos que super, super, o sea es terrible pensar que todo universo va a ser destruido si pierde una batalla, y Goku le daba lo mismo, lo mismo que múltiples universos fueran destruidos porque él solo quería batallar pasarlo bien, porque disfruta del arte marcial, te este creo, fantástico, pero que implique así como destruirlo todo, eh, de verdad, no. Es eh, llamativo.
1: Puta, Pero esperemos no... que los cambios. Esperemos que los cambios que, que se vayan haciendo en, en esta serie. Y a medida que vayan pasando el tiempo. No lo terminen arruinando.
0: Sí, sí. sí. Mm -hmm esperemos y veamos qué pasa sí. el tiempo nos dirá eso con el segundo pildorita, vamos con la tercera esta semana hay con altas eh, con muchas pildoritas quizá incluso no tengo un tema así grande para esta semana, por mi parte pero hay estas ya... cositas pequeñas que me llamaron la atención y quería traerlas y el tercer tema amigo para debatir es. Y en este caso no debatir porque va a ser súper cortito. Porque eh, quería nombrarlo porque es importante. Sobre Star Wars. Que es el día de Star Wars. Que es el 4 de mayo. ¿ya? Y bueno, por motivo de la celebración, franquicia que en algún momento vamos a profundizar. Es una de las grandes franquicias del cine mundial, de todos los tiempos. Eh, ¿Quién no conoce Star Wars? Por lo menos de nombre. Eh, Iconum, eh, una sí, icono. Una... Sí. Y vamos a hablar brevemente Porque dieron cuenta de los 10 juegos Más vendidos eh, De la franquicia Y bueno, el número 1 me llamó la atención Así que lo quiero, eh, le voy a nombrar los 10 juegos Dale. Del Número 10 Número 10 Star Wars Shadow of the Empire Número 9 Star Wars Battlefront 2004 Número 8 Lego Star Wars Número 7, Lego Star Wars 2 eh, de Original Trilogy. Eh, número 6, Star, eh, Star, sí. <risa> eh, Star, eh, eh, Star Wars Battlefront 2 del 2005. Número 5, Star Wars de Force Unleashed. Ahí corrigen Lo que hablan mal. Sí. Muchas gracias. 4, Lego Star Wars de Complete Saga. Número 3, Battlefront 2 del 2017. Número 2 Star Wars Jedi Fallen Order. Y número 1 Star Wars Battlefront de 2015. ¿Qué te parece, amigo experto?
1: Mira, el primer puesto y merecidísimo. Yo jugué el de Nintendo 64, no lo terminé. Y es un juego bastante difícil, ¿ah? ¿eh? Pero eh, tú lo jugás ya ahora en la actualidad y envejeció bastante el juego, sobre todo en tema gráfico.
0: Sí, mira
1: tú Sí, no, ha envejecido súper mal Pero es un juego muy bueno, muy bueno Muy bueno, y no, recomendadísimo El otro que nombraste fue el Battlefront 2 para eso, ¿no? Sí Ya, el Battlefront 2, ese juego fue bastante polémico su, polémico su lanzamiento Porque, por el temas de las cajas de luz Y eso terminaron como arruinando, arruinando igual un poco el juego
0: Es el del 2017, ¿cierto? Ese... Sí, el Battlefront 2, sí pues... Sí, de 2017.
1: Sí, y el Battlefront 1, que es como del 2015, creo. Sí, ese es bastante bueno, pero lo, lo que lo arruinó es que no, no trae campaña. Este, ese juego de Star Wars no trae campaña. Pero sí. eh, la primera vez que lo vi, quedé loco por el tema gráfico.
0: Sí, muy buena gráfica. Oye, amigo, preguntarte, sí. ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que no traiga campaña? ¿Y ¿Qué generó en el público eso?
1: críticas eh, eh, críticas po, crítica, porque todos querían una campaña en el en el Battlefront po, en el 1
0: o sea fue basado so, solamente
1: solo pensando en... solo multijugador solo uh multijugador -huh. nada más que eso entonces igual como que muchos lo encontraron penca po. en el Battlefront 2 le pusieron campaña todo pero lo que lo, lo que lo mató el juego fue el tema de las cajas de loot las cajas sorpresas uh -huh. ¿cachai? Pero el 2 no lo he jugado. Lo tengo, no lo he jugado. Pero el 1 me encantó. Por el tema gráfico. Que loco en el tema gráfico.
0: Perfecto. Mira. Sí. Entonces ahí pero
1: lo público. recomendadísimo. Bueno, yo recomiendo el, el de Nintendo 64. Que merecidísimo el primer punto El Chavo Pie. Y el, y, el, y el Battlefront de 2015.
0: Perfecto. Es
1: encanta. Bueno, los dos.
0: Y esa es la recomendación del especialista de videojuegos de, del programa. Así que ténganlo en cuenta. Y bueno, y los que han jugado otro de la franquicia y que le ha gustado, bueno, sería interesante que comentaran. Si, si, si lo quieren así, para ver sus opiniones respecto a. Oye, pero sabéis que. Uri...
1: <risa> Hoy me salió un gallito. ¿Sabéis qué? <risa> ¿Sabéis que hubieran excluido los de Super Nintendo? Yo los jugué Caleta en, en los años 90. Y el. Sí. Y... Y la trilogía, que una trilogía de juegos que salieron en Super Nintendo. Ah, eh, eh, sí, pues, y el que más me gusta bien lo personal es el Regreso del Jedi. Que el, y ese cartucho yo lo tuve en la época. Y es de, estos juegos eran muy difíciles. Yo llegué ¿Sí? con Cueva a, no sé, una etapa donde había como árboles, ¿cachai? Que iban como, como en este tipo de moto. No sé si tú, ¿cachai? ¿Cómo, cómo se llaman ¿Sí? esas motos?
0: Mira, no me acuerdo particular. Los motos.
1: Ya, pero son como unas motitos, ¿cachai? Que vais como entre el bosque. Como que hasta esa etapa llegué. Pero el juego es difícil, 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 difícilísimo. Difícil. Y los otros los he jugado, pero no, no los conozco mucho. Pero Por ejemplo. Sí, pero el que más jugué fue el Regreso del J.
0: ¿Y tú le das manito pa, para arriba? ¿Dedito para arriba.
1: Te sí, hubieran excluido los de Super Nintendo porque igual son icónicos, pero son demasiado difíciles.
0: Sí, y también pensar de que por pues, las ventas, pues, yo creo que las ventas se, se establecen a partir de los últimos años porque hay más, más compras, pues, más, más gente que compra juegos, y eso es, es un hecho que se ha masificado el mundo de los Mira, videojuegos.
1: Acá están los, los juegos pues, de Star Wars: el del año 92, que fue el primer juego que lanzaron en Super Nintendo, el Super Star Wars. Después, en el 93, nazar, lanzaron el The Strike, The Power Strikes. Y el 94, el regreso del J. Yo jugué el regreso del J. Y el de, de Pirate Strike lo, lo he probado. Y el Super Star Wars bueno, nunca lo he jugado.
0: Ya, seguía la trilogía. trilogía el...
1: Claro, sí fue una, trilogía, sacaron sí, una trilogía.
0: trilogía. Se basaron en la trilogía original. En, en claro. Star Wars primera, digamos, en La Nueva Esperanza, que se llama, de New Hope. Después, El Imperio Contraataca. Y al final. Es el, el Imperio
1: Contraataca. Yo, el Perfecto. Imperio de Contraataca, lo, lo jugué un poquito. Pero el que más jugué fue el regreso del Jake Que son demasiado difíciles Estos juegos Y a quienes Genial. se los pasan, le beso los pies <risa> Muy bien No, eh Le hago un altar <risa> es ya. Que Son juegos difíciles, son juegos cabrones <risa> Son juegos cabrones Pero eso
0: ya ah, perfecto, entonces eso fue la pildorita de Star Wars Y el día de Star Wars eh... Sí. No, con no muy, muy o sea con no información me imagino que todos conocen que se están generando distintas series spin-off de, de la historia para Disney Plus eh, no hay fechas claras por lo menos yo desconozco de, la, de los estrenos me imagino que están en producción todavía
1: y sabes que amigo volviendo al tema que estamos hablando sobre la sobre el tema de Dragon Ball de escribir demasiado la serie esto igual yo creo que puede pasar con Star Wars ¿no? porque igual se es le está dando como apuntó. el tema de, de ahora con Star Wars la última que sacaron con la serie sí. Mandalorian porque yo, ah, creo que segundo, porque yo creo que van a sacar otra, otra parte con de Mandalorian ¿no? tercera temporada dices claro y está el miedo sí. de que sea mala vos ponte que sea mala
0: es que sí, el tema con Star Wars y lo vamos a abordar en, un, en algún episodio en particular que habla de las franquicias que han sido como estrujadas a más no poder, como bueno, lo hablamos de Dragon Ball, Star Wars y una seguidilla el tema de los superhéroes también digamos hasta dónde va a parar el tema de la popularidad porque sacan muchas películas por año entonces alguna, hasta el momento lo que digamos de Marvel ha funcionado muy bien, a, a excepción de algunos detalles pero en general funciona y ya. Star Wars se, se ha caído un poco más Digamos que la última porque trilogía vale que... Que, que se empieza sí. a trillar ¿Qué, qué? Sí, la última trilogía le fue No le fue bien Empezó bastante bien con, con la primera eh, El despertar de la fuerza Después con De, de las Jedi eh, <ríe> Fue Criticada más no poder No, película que podemos debatir Porque mi sensación es que una película muy bella estéticamente eh, pero una trama asquerosa donde deja muy mal parado lo que es Skywalker pues, no era lo que uno esperaba de este guida eh, no voy a spoilear mucho pero ha pasado tiempo así que me imagino que muchos la han visto ya eh, y ter culmina con, con el tema de, de, de la última Star Wars que salió el año pasado si no me equivoco o el 2020 estoy perdido pandemia amigos en fechas amigo? Eh, sí eh, <risa> Pero, no fue, no fue el 2000 fue el 2019 sí, 2019 ya porque la no yeah. eh, pandemia no no se estrenaría o habríamos sabido eh, pero no, ahí se dio se hizo un festín porque digamos que se, todo lo que se hizo en la segunda de las Last Jedi eh, de Skywalker que es la tercera la, la pisoteó, digamos cambió todo, eh, como que dijeron no, la segunda no contaba la tercera sí, así que olviden la, la basofia que, que habíamos hecho anteriormente a nivel de trama Así que es una película muy enredada, una trilogía muy enredada, que malogra un poco el legado de, de la historia y sobre todo de los personajes icónicos, eh, como decía De Luke, eh, eh, en general de todo, dejan solo lo que pasó con él, este hijo, Ben solo que esa sensación de que pudo haber sido mejor, pudo haber honrado de manera más, más delicada y más, más eficiente el, el legado de las de la primeras tres películas que él queda a paso. Y que generalmente es lo que funcionó, porque de lo demás nunca ha funcionado tan bien lo otro. Las secuelas que se vieron en los 2000 no fueron muy criticadas y esta otra peor todavía. Aunque a mí, mi favorita, tengo que decir que algunos me van a criticar, es eh, la revancha del Sith, la película número 3, cuando eh, Anakin Skywalker termina de convertirse en Lord Sith y pasa a llamarse Darth Vader. Eh, eso con, con Star Wars eh, Vamos a hablar en algún episodio Sobre estas estas franquicias Que se tiran como chicle Y no sabemos hasta cuánto Y qué tanto daño le pueden hacer a, a legados de estas, de estas mismas Pero pasemos al segundo Que sería el tema principal mío Amigo, que voy a honrar Voy a honrar eh, A una serie A una serie En un capítulo pasado abordamos Las series infantiles de los 80 y noventa y me quedo con las ganas de abordar algo más y queda mucho más por, por hablar pero quiero honrar a una serie que para mí digamos quizás no es de mis favoritas pero ahora mirándola porque hace un tiempo la la empecé a, a mirar a ver de nuevo y ¿Ya? te llamativa eh, eh. voy a hablar de hey A Arnold. Hey, Arnold tremenda
1: serie tremenda serie así es. como es
0: <risa> ¿Ah? Nos bueno, no, no falta todavía, eh, y para que no nos maten con el tema de copyright, eh, no, no podemos colocar el, el tema, pero pero a ah, escuchar, los que la vieron reconocerán el tiro en eh, la intro. Eh, hey Arnold, ¿Qué, ¿Qué, podemos, sí, ¿qué podemos decir de Hey Arnold? Una serie infantil pensada, según yo, para adolescentes y adultos, o con para, para mirarla en distintas etapas de la vida. Así que sí, me genera esa sensación como que cuando tú la estás mirando eh, en la infancia tomas ciertos conceptos que después en la adolescencia las vas remirando y los vas como anclando a tu propia vivencia y surgen nuevas cosas sobre la serie, tiene muchas capas, y ahora y viéndolo la cultura, de... Igual el
1: tema de la cultura la cultura norteamericana, wey. porque hay un capítulo sí. que se celebra el Día de Acción de Gracias está ahí. Sí, sí, en el ambiente
0: norteamericano. Es muy cruda. Y eh, como iba diciendo, sí, sí. Eh, como, como adulto uno toma otras capas más y, y, y le da coherencia a la historia y te da cuenta de que es una serie súper compleja. Eh, bueno, ¿qué decir de eh, Arnold empieza en el 96? Por la cadena Nickelodeon. Eh, es, eh, es creado por Craig Bartlett eh, junto a su esposa, que es Lisa. Groening y digamos Lisa Groning tiene un, un hermano súper famoso eh, que es Matt Groening que es creador de los Simpsons eh, entonces eh, de hecho esto sale como una historieta que eh, la publican en los Simpsons Illustrated eh, yeah. y ahí surge ahí llama la atención del, de los digamos de Nickelodeon y el, para producirlo y entonces surge en el en el 96, perdón eh, Sale su, su primer capítulo ¿Y qué podemos hablar del contenido de, de A. Arnold? Eh, es una serie eh, que trata la vida de un, un niño de 9 años Que está en cuarto grado, que se llama Arnold y su, y su amigo, esa es la primera capa que le puedes dar, después pensemos del contexto, y como tú bien lo decías amigo, habla de, del contexto, del contexto eh, gringo, cómo se da capítulo? la apertura como la, las relaciones, cierto, también están los estereotipos de género, está muy, muy pegado con la, la ideología imperante, cómo los gringos entienden el mundo, cómo se clasifican entre ellos mismos, cómo se distribuyen y cómo... Y cómo van generando lazos Es una serie que, que te entrega mucho y te da, te habla mucho de la cultura gringa desde otro apartado, un apartado un poco más serio Por ejemplo, uno sí. puede pensar que los Simpsons también hablan mucho, padre de familia también habla mucho de la cultura gringa. Pero es otro, otro elemento más satírico estos últimos dos. Esta otra es algo más suavecito, pero que te que si la sabes leer de verdad es eh, eh, un tema bastante complejo, porque aquí habla de temas súper profundos, habla de, de soledad, de abandono habla de, de en el tema de Helga, por ejemplo, la desatención de su padre, Helga que sufre porque eh, siempre es, es como comparada con su hermana Olga, eh, hasta el padre que normalmente le dice Olga eh, y, y esta chica tiene que luchar con el estigma de ser la segunda hija y que ma, encima la hija mayor eh, pareciera que es una chica súper exitosa eh, y es como eh, lo más maravilloso para sus padres entonces Helga queda en un segundo plano eh, ¿qué decir de Arnold? que igual, paréntese
1: amigo perdón por interrumpirte eh, oh, Helga igual es como, no sé cuando chico la encontraba como demasiado desagradable como sí, un niño sí.
0: mandó una y no me gustaba como era sí pues es la sensación que te generan a uno sí. como niño eh, el, el ver a estos personajes eh, y sí pues esa es la sensación mm. y eso es lo que también intenta entregar yo lo, eh, desde el mundo japonés por ejemplo se la consideraría una sondere y qué es una sondere es básicamente que por fuera es súper eh, súper agresiva y sobre todo con su foco romántico con Arnold. Lo descalifica, sí. lo está mal constantemente. Pero en el fondo es un pastel, es un dulce. Está súper enamorada de, de Arnold, lo idolatra, tiene un altar, literalmente un altar. <risa> Entonces, eh, Helga es súper compleja, súper interesante, un personaje de verdad muy interesante. Y yo me atrevería a decir eh, que es la coprotagonista. De hecho, es la coprotagonista de, la, de, de esta serie junto a Arnold. Sí. Eh, y bueno, como decía Arnold sufre también por el tema que vive con sus abuelos con unos padres que pareciera que eran como como eh, antropólogos eh, una especie de Indiana Jones, creo si no me equivoco y que desaparecen o no se sabe muy bien dónde están, indican un poco que están de viaje, que están en otra parte pero eh, en, en, en situ, en la situación que se da es que eh, Arnold conoce muy poco de ellos, sabe muy poco eh, de la historia de sus padres eh, y bueno, hay más personajes. Está, bueno, Gerald, que es el gran amigo de, de Arnold, un chico, un, su compañero, que es de cuarto grado. Todos estos chicos son de cuarto grado, eh, que son tienen nueve años eh, aproximadamente. Y es un chico bastante maduro. Eh, es como ese. Bueno, Arnold también lo es, es un chico bastante maduro. Al pasar de las temporadas se vuelve más maduro, ¿no? al principio, de sí. no tanto. Y Gerald, ese es. Que, que cuenta historias que, 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 que intenta poner Digamos, las cosas en, en, De manera fría Trata de, de abordar ciertos temas De aconsejar mucho a su amigo Y viceversa, porque es un trato bastante recíproco eh, Y hay, bueno Una serie más eh, de otro Está Harold Está C, sí, Stinky, Eugene
1: Harold, que, tremendo personaje Cuando sí, empieza estando cuando defienda a la gran patty porque dice que le gusta.
0: Sí, oh qué buen no pedazo de extracto. Búsquenlo, sí. búsquenlo cuando sale, defiende a la Gran Patty. Muy sí. buen, muy buen extracto. Bueno, eh. También Oye, lo otro, que...
1: lo otro, perdón por interrumpirte de nuevo. Sí. Eh, encontraba tan bacán en la pizza de Arnold cuando se ponía a mirar con este sí. ventanal que tenía en el techo. Sí, yo decía, era cool, o claro. que decía, okay, ganaba tener una pieza como la que tiene Arnold.
0: <risa> sí, sí era, era, su, era cool Arnold en general, era, era un sí. chico bastante uh, cool, ¿no? sería como en la mejor definición. Bueno, y todos estos chicos tenían distintas personalidades y, le, y lo lindo de esto es que le daban espacio a cada personaje a que se luciera, que como, como diera cuenta de su profundidad como... Como, como personaje, por ejemplo Yujin, yo creo que quedó también muy pegado en la historia de nuestra generación por ejemplo, cada vez que alguien tenía mala suerte decía, ah, este es eh, sí. Yujin. Eh, terminó siendo un sí. apodo de, de la persona que carecía, digamos de suerte ante eventos cotidianos eh, estaba Ronda, que era como la chica cuica, ¿cierto? era como la sí. con plata eh, como la una niña rica muy bien, así, superficial mm. ¿sí? Mm. Liga eh bueno, y, y muchos más eh, que, que componen este este grupo es eh, Súper interesante, no sé ¿Qué recuerdos tienes tú de, de A? No?
1: Eh, Bueno, esta serie la vi Mucho cuando niño Dediqué muchas horas eh, A mí me gusta igual un capítulo De El Hombre Pájaro era especie, Hombre Pájaro una, el, Que era como un vagabundo Que vivía como en, un, en una casa Abandonada, ¿no? Sí, me, po, ese, capítulo, me... ese, ese capítulo me encantó Le tengo, Me gustaría volver a ver ese capítulo Porque siempre lo recuerdo Yo creo que ese capítulo me marcó caneta Y eh, ¿Cuál es otro capítulo? El de Dinos Pumoni
0: Dinos Pumoni sí. sí, también es que tiene bueno, como no, Y
1: ahora no, y bueno, no sabría dicho este capítulos pero son los que más me
0: Los que más me marcaron Sí, sí esa, esa es la gracia Porque que hay capítulos Icónicos que cada uno lo diferente eh, que, okay. que te llegan profundamente, por ejemplo el, el chico del pórtico, que no podía salir de su pórtico eh, que básicamente le... quizá, y habla también un poco del abandono un chico que era un matón, que que se re resguardaba en ese espacio reducido para no salir al mundo, uno pone en duda también ¿estudiará ese chico? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se sustentará? ¿tendrá padres que pensarán de ello? cuando chico uno no pensaba mucho en eso dejaba la historia ahí y listo, terminaba pero uno como adulto piensa hay hartas, hartas preguntas sin responder eh, y eso igual es maravilloso eh, porque no necesariamente te tiene que entregar todas las respuestas pero te habla de que había una desatención sobre todo sobre la sobre la infancia y sobre los derechos de la infancia que era súper poderosa eh, ahora mirarlo es súper eh, desgarrador por momentos momento ver todo lo que le pasa a los distintos niños, al niño chocolate también que tenía eh, un problema grande de, de adicción hacia los chocolates eh, y así sucesivamente Muchos, muchos temas que cortar sobre la esta gran serie, gran, gran, gran serie, que fue cancelada lamentablemente porque tuvo este editor, creador de la serie, tuvo problemas con, con los productores y, y, no, y no siguió. Se hizo una película que no he visto, la quiero ver, eh, y que no, bueno, no, 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 me, no podría spoiler porque no la conozco, pero puede ser, por lo que he escuchado, que podía dar como una especie de, de cierre a la historia de, de Arnold. Así que eso amigos, con A. Arnold. Ah. Muy buena serie. Así que recomendada para que la vean chicos. O, 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 o esto. Lo, justo lo que le había dicho anteriormente, que es, mírenla de nuevo. Mírenla de nuevo sí. con los ojos de, de una persona adulta. Eh, ¿Y qué, qué piensan? ¿Qué, ¿Qué pensaban antes? ¿Qué piensan ahora con ver estos capítulos? Así que eso. Eh, pasemos al siguiente tema eh, que está a cargo de mi estimado amigo, el señor Nacho. Cuéntenos. Así
1: es. Bueno, esta semana eh, eh, pasó algo bastante polémico con el tema de Twitch, esta plataforma de streaming de, de videojuegos, ya que es el hecho de que van a, van a bajar el precio de las suscripciones a canales para adaptarse a, lo, a, lo, a, lo, a los territorios donde tú veas a este streamer. Y hay muchos que están en desacuerdo con esto, otros lo aprueban, ¿cachai? Así que voy a leer un poco la noticia, para como opinar cada uno nuestro punto de vista con esto, ¿ya? Perfecto. Dice, ¿qué ocurrirá con las suscripciones de Twitch? Explicamos los cambios de precio y su impacto en los streamers. El futuro de la plataforma tras estos nuevos cambios. Dice, ayer se aseguraba oficialmente que el precio de las suscripciones de Twitch iba a cambiar signific significativamente en varios territorios. Eviden evidentemente, evidentemente esto afectará de forma directa a, a, los a los creadores de contenido cuyos ingresos se basan en gran parte en este apoyo económico que brindan a sus espectadores ¿Ya? queremos explicar de forma sencilla qué implica este cambio y cómo puede llegar a afectar realmente ¿Ya? Eh, ¿qué es lo que cambiará exactamente? de forma concisa Twitch bajará el precio de las suscripciones en países externos a Estados Unidos para adaptarse a su economía. La razón que la compañía ha esgrimido es que el impacto de la economía personal de un, espectador, de un espectador no es la misma en un territorio o en otro y quieren adaptarse. Es el momento de ofrecer precios de suscripciones que se ajusten al país de residencia del espectador. Precios que permitan a más espectadores que nunca a mostrar su apoyo y disfrutar de los beneficios de una suscripción. De esta forma, en Europa o Asia Las suscripciones bajarán su precio Aproximadamente un 50% Mientras que en otros territorios Como Latinoamérica Lo harán casi un 80% ¿Cómo esto va a afectar a los creadores de, con de contenido? Los creadores de contenido en Twitch Reciben un montante económico De la plataforma Que proviene de las suscripciones de su público El streamer no lleva la totalidad Del dinero aportado por cada suscripción Pero sí una parte O sea 50 y 50 si los precios en estos territorios bajan, el, el dinero que recibirá el creador de contenido también bajará en consecuencia por cada suscripción. La intención de Twitch es que la bajada de precios se compense con la llegada de más suscriptores. Es decir, el cambio de precios hará que el creador de contenido reciba menos dinero por cada suscripción. Pero hipotéticamente habrá más suscriptores para compensarlo. Pero claro, esto no deja de ser una hipótesis que pone nerviosos a los creadores de contenido. Sobre todo a los pequeños o medianos de ingresos. Los espectadores que no pagan la suscripción en la actualidad sí lo harán cuando el precio sea más bajo. Es imposible saber y habrá que adaptarse a las nuevas circunstancias. La plataforma tiene en cuenta estos cambios y por eso ofrecerá una compensación a todos los creadores de contenido durante los primeros tres meses. Dependiendo de la cantidad de horas y de suscripciones conseguidas en los últimos meses Se ofrecerá una cantidad compensatoria que cada creador de contenido podrá comprobar en su cuenta personal Esto, insistimos, solo ocurrirá durante los tres primeros meses Después de eso, cada streamer deberá adaptarse a las nuevas circunstancias ¿Cuándo se producirán los cambios? Será el próximo 20 de mayo del año 2021 cuando este cambio se produzca en México y en Turquía aunque la intención de Twitch es que este ajuste se aplique en la mayoría de sus países paulatinamente. Eh, y eso, eso. Dice, eh, ¿los precios más bajos aumentarán el número de suscriptores? ¿Los creadores de contenido sufrirán para bien o para mal las consecuencias a nivel económico? ¿Qué pensáis tú, amigo?
0: Yo tengo un tema bastante, bastante interesante. Eh, sí. ¿No pasa algo similar con YouTube? Eh, yo tenía entendido de que YouTube también eh, genera diferencia en cuanto a si el espectador eh, es de determinado lugar eh, frente a otro. Da más dinero, por ejemplo, en Estados Unidos. De, en Estados Unidos se da mucho más dinero que en Latinoamérica, por ejemplo.
1: En YouTube desconozco. No sé cómo es el tema.
0: Y, sí, pues se, 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 tenía, se tiene como esa diferencia en cuanto, me imagino, por, por publicidad y por otros factores. Pero en este caso... Ya. A mí me llama la atención, a partir ya de que es 50-50, eh, el tema, el contenido, entiendo que la plataforma es la que distribuye, el que tiene el contenido, ahí lo almacena, y es importante. No,
1: eh, claro, es que el tema 50-50 es que eh, una parte sea para Twitch y otra parte para Steam.
0: Mm. No sé si estoy tan de acuerdo eh, con que sea 50-50, yo creo que el, el, los que crean el contenido deberían tener o más, sea, más
1: porcentaje. Que, es que... Es que siempre ha sido así, Cachai, Si ahora, sí, como no. con bajada, con la bajada de las suscripciones, eh, yo creo que el streamer va, va a recibir menos lucas.
0: Sí, eh, yo yo creo que, eso, si bien siempre ha sido así, no tiene por qué continuar siendo así. Pues, no, las cosas pueden cambiar y, de hecho, está cambiando Twitch sus reglas del juego. Eh, claro. Pero pareciera que lo para los que tienen contenido en esta plataforma, eh, no, no le es problema eso. Pareciera sí esto que está ocurriendo, yo sabes qué lo que ahora que me que lee la noticia le encuentro un poco de sentido a, a Twitch ¿eh? respecto a, 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 a eh, el bajar pudiera representar también una subida en los espectadores que no podían pagar el 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 dinero en la exacto entonces lo veo interesante y también veo interesante que ellos también se hagan cargo Tú se haga cargo de esta baja y que también le, le entregue dinero a, lo, a los creadores mientras tanto ahí se ve se observa cómo, cómo avanza la situación con estas nuevas reglas no sé, ¿qué sí. te parece a ti amigo? no,
1: yo lo encuentro súper positivo porque hay muchas muchas personas que no pueden suscribirse a estos canales y, el, y no sé pues, el contenido que entregan estos streamers es, es, es bacán y te gusta verlo. Y no sé, yo en lo personal Yo tengo un streamer que veo siempre Que se llama SpineCart, Que es un español que es fanático de los retro Y hace subastas pues, En vivo y todo bueno. Y tengo caleta de ganas De suscribirme a su canal pues, Aún no me suscribo Y, y nada, cuando, cuando baje los precios Voy corriendo a suscribirme Entonces sí. Eh, es bueno que, que se adapte igual la baja al bolsillo de las personas en, en, sí. dependiendo, de, eh, dependiendo donde estizca mm, sí. pero oh, lo encuentro positivo, aparte bajando el precio, más personas se van a poder suscribir ¿no? oye amigo
0: estimado y Nacho bien. ¿qué gana uno al suscribirse a un, con un streamer?
1: mire, cuando tú te suscribes a un canal de Twitch eh, los beneficios que te dan eh, por ejemplo poner emoticono en el canal eh, ver los videos por diferido ¿cachai? porque hay algunos streamers que tienen la opción de, de, de que tú puedes volver a ver el, el, la transmisión pero por diferido ¿cachai? por ejemplo si te perdiste Oye. la transmisión puedes verla en cualquier momento
0: a cualquier persona no puede hacer eso
1: claro, si no, eres, si no estás suscrito no puedes ver los, los directos por diferido en algunos de porque hay una opción ¿sí?
0: Oye, amigo, no sé si tienes datos Para los que no, no, no conocemos tanto Twitch ¿De qué trata esta plataforma? ¿Es parecida a, la, a YouTube, por ejemplo?
1: No, YouTube es totalmente diferente eh, eh, Twitch netamente, es para transmitir Transmitir juegos, transmitir series Y tú vas comentando en el chat Y vas opinando y todo eso
0: Ya, perfecto Entonces eh, en,
1: en, tú en YouTube Igual puedes transmitir pero también puedes, eh, ¿cómo se llama esto? Subir contenido, vos. hacer video y todo eso. En Twitch tú no podés subir videos. Ni tutoriales. ¿sí? Ya, todo listo. es en vivo. Ay, claro, no. en vivo. Ya pero para, para, el... ¿Hm?
0: para el público chileno, ¿cuál sería los streaming así? ¿Están los clásicos? Eh, no sé, un Bardock, un bardo Soda.
1: Sí, o sea... ¿Qué? Hay harto streamer chileno Hay harto streamer chileno bueno, eh, bueno, Yo por lo es. personal Es que yo por lo personal son para público más joven ¿Ya? Hay, hay streamer bien famoso. Pero Ay, yo por lo, Yo por lo general sigo canales chicos Con pocos espectadores Porque tú puedes compartir más Si yo, el único streamer grande es que sigo El español que te nombré, que es Spinecar mm. ¿sí? Que en cada transmisión, mil espectadores 800 espectadores ¿Está ahí? pero yo sigo canales chicos porque tú puedes interactuar más con el chat te, puede, te leen, ¿cachai? puedes opinar en cambio tú cuando te metes a como en un streamer grande, muchas veces el chat corre, corre, corre y no, y no te leen sí sí, es si como en un, en un lado penca no puedes opinar, no te toman en cuenta, como que, a ti, como que así te sentís, ¿cachai? viendo mm. streamer grande
0: Qué interesante eh, lo que se hace, como la lo, interacción lo, lo,
1: lo, lo, La única vez que te pueden leer es cuando no hay plata bro, Pero, fumes, sí, Ictoquio, a la plata que me
0: como, fome, lean. Sí, que sí. Igual, interesante esas donaciones eh, Sí, eh, bo. sí bo. Lo, Oye, eh, por ejemplo, siempre hemos hablado de estos streaming, streamers chicos estos, No sé cómo se les dice a los de Twitch, Twitchero eh, No, streamer bro. no, streamer eh, esto sí. te, hablamos, por ejemplo, de los que tú sigues, este no salgo a la calle, por ejemplo, que habla, que habla de temas sí, pero, de juego. Eh, ah, sí,
1: pero él lo sigue en YouTube. Él no tiene en
0: ah, algo, sí. ah, ya, perfecto.
1: Él sí, transmite por Twitch.
0: Eh, sí. Y uno que es súper famoso para nosotros, porque lo conocemos y nos gusta, que es el tipo de, de críticas que César,
1: sí. César. él transmite ¿no? Sí, pues él transmite en sí. Twitch incluso tienen un contenido que se llama Asado Funaki, que es buenísimo me cago en la risa, <risa> eh, y ahí es como que el loco muestra estos programas chilenos, ¿no? eh, la divina la divina comida no, no la divina comida ¿qué se llama eh, eh, pesadilla en la cocina y estos programas yeah. como que antes ¿no? en televisión, sí. programas como hace cinco, de 5 años atrás ¿tú? entonces mm. el loco opina y tira talla. Y, y Pero ese es como el streamer, los streamers más grandes que sigo son, o sea, yo, los que yo veo más, el crítica, pero el que más veo es el, el, el Spider. Que como que habla de lo que me gusta a mí, que es el tema de los juegos retos. Mm. Perfecto. Sí,
0: interesante. Pero,
1: pero acá es que baje el tema de la, del precio de la suscripción. ¿eh? Eh, sí,
0: yo creo que va positivo. a ser positivo. Sí, positivo. Sí. A largo plazo. Eh. sí. Así que eso, eh, interesante lo de Twitch. Eh, me llama la atención. En algún momento, eh, estimado público, quizás, quizás, esto lo dijo como una posibilidad, podríamos transmitir en distintos como espacios, ¿ya? a medida que vaya creciendo la comunidad y vayamos viendo también que este contenido le es interesante a alguna persona. Vamos a ir viendo, abriendo redes sociales, va a ir creciendo. ¿ya? Eh, esa es la idea. Eh, así que eso con... Con el tema de Twitch, no sé si hay algo para finalizar respecto a este tema, amigo. Eh,
1: no, eh, no nada, nada que decir. Eh, eh, yo consumo harto Twitch, así que eh, lo recomiendo a quienes no conocen la plataforma, quieren ver un, algún contenido, ya sea de juegos retro, juegos actuales. Hay canales bastante buenos. Yo por lo, por lo general sigo streamers pequeños, están recién empezando. Mm
0: -hmm. Y netamente sí. por el
1: tema que tú podías opinar el chat, compartir sabes? Eso es lo Sí, que más
0: negativo, Poder compartir con Y que te escuchen te Como que dialoguen contigo eh, Tomen en cuenta tu opinión
1: Claro, ¿sí? entonces me gusta yo, yo el contenido que sigo en Twitch sí. es De juegos retro eh, Y streamers pequeños Pero, Y el claro. críticas que lo veo de repente no Pero hay otros streamers Actuales chilenos que son de súper exitosos pero son como más para público más joven gente de 25 que está ahí y por lo general juegan estos típicos juegos de LOL eh, Minecraft eh, Valorant que son juegos bastante populares hoy sí. en
0: día ¿sí? <ríe> igual me da me da risa un poco hacer gente más joven 25 son 5 años más que nosotros nomás amigo, sí, pero
1: unos 20 años ya 20 años 18 años,
0: años <risa> <risa> ver, 15
1: ahí, años <risa> Claro, yeah. de 15 a 25 <risa> eso es Muy cool, bien ¿no? Pero bien. Eso, es que esos son como los juegos de moda Ahora yo, ¿Sí? bro, yo sigo como contenido pa De, de personas ya de 30 para arriba bro, 35 años Es ¿no? Como el público De media de estos canales de juegos retro mm. Personas de treinta 34 30.
0: Que mucho público, ¿eh? ¿eh? Mucho público que consume de 30 30.000. No, eh,
1: y una plataforma que está muy popular, Twitch. Más
0: que YouTube. Sí, YouTube está a capa caída. Por muchas sí. razones. que sí, vamos a abordar gente, en otro capítulo. Y, y hay gente
1: que ha transmitido por... Transmitía antes en YouTube y se cambió a Twitch.
0: Sí, pues por las condiciones, por el pago. Son bien yo los de YouTube, ¿eh? eh sí pone muchas trabas Sí Y eso genera también Que se vaya Y Twitch parece que ha sido El espacio ideal Donde confluir Toda esta gente Que, que era popular en YouTube Y que se fue a Twitch Y la gente lo siguió Gente sigue Estas cuentas Y se ha hecho Muy masificado el Twitch
1: y, el, y igual a otras personas Que sigo harto Son los Speedrun. Gente que hace Como esto Te pasan los juegos En, en menos de una hora
0: <risa> Ya
1: Eso igual Ese contenido Lo, lo, lo consumo harto
0: Lo consumí ¿Eh?
1: retro retro y speedrun speedrun Speed
0: muy bien muy bien entonces terminado este último tema agradeciendo al señor Nacho por este interesante este, no sé si eh, eh, sí eh, que habla bueno está muy ligado a los videojuegos porque es lo que te gusta a ti en relación a estos juegos retro ya el contenido que entregan las personas que, que también como tú les gusta Como consumir, eh, coleccionar Y, y, y distribuir y, y compartir Todo lo que es el jue, los juegos retro sí. eh, Así que eso eh, Ese sería el último tema de hoy Yo no quiero irme sin antes mencionar algo Que quizás algunos no... no no lo tomen en cuenta porque no les interesa, pero tengo que decir que en Chile eh, vivimos hace pocos días lo que es una mega erección, <ríe> como salió en una, en una noticia, una, una mega elección. Mega eh, erección. Dieron, <ríe> mega elección que se dieron elecciones de, de alcaldes, de concejales, de... de de gobernadores, de constituyentes que creo que era lo más importante eh, y bueno decir un poco que interesante todo lo que se vivió eh, mucho para debatir respecto a lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Latinoamérica y también lo que está pasando en el mundo eh, esta, estos microespacios hablan mucho de lo, cómo se está moviendo la, la, la política y, y también el, los pueblos, cómo se están respondiendo ante la crisis que se están viviendo Así que solo dar eso Que para mí es súper significativo que, que si bien votó poca gente Porque siempre vota un porcentaje mínimo Es interesante que cada vez más La gente quiera opinar Quiere quiere con quiere ser escuchada y quiere contribuir a estos espacios políticos, que sus voces sean, sean observadas, sean tomadas en cuenta, y es al fin y al cabo la política la política no pertenece a algunos sectores pequeños de la elite, pertenece a todo el persona que forma parte de un espacio comunitario determinado y que las políticas y las cosas que se determinan en los congresos, en las presidencias inciden, inciden en la vida misma. importante como inciden es importante a quién le doy los votos y quién me representa Así que sure. eso, eso es una pequeña pildorita para terminar de actualidad en lo que respecta a, a Chile Pero ¿sabes
1: qué? Eh, haciendo un paréntesis y opinando de lo que estáis conversando eh, Igual es raro que haya, haya ido poca gente a votar pues, si para el plebiscito igual. ¿vale?
0: Fue un poco más pero tampoco tanto, ¿eh? Eh, siempre se este, mueve este, este, 160 quizás del universo de votantes. Tampoco es tanto, hay hartos que, que deciden no votar o no les interesa la política, ya que ya todo se respeta. Eh, pero sí bajó y ahora se viene la sí. segunda vuelta de los gobernadores, porque tenía una modalidad distinta a los gobernadores que si cuenta más uno. Entonces va a haber una segunda vuelta, yo creo que ahí va a votar muy poca gente. Eh,
1: no, yo creo que ahí se queda otra
0: vez, ¿no? sí, poca gente. poca importancia también, pero, pero interesante. Sí. así que eso, a los amigos ahí que nos escuchan les interesa, quizás podamos hablar un poco más de política, no, no está un poco fuera de lo que es nuestro contenido, pero siempre hemos dicho que en las pildoritas vamos a hablar de todo, de actualidad, de lo que está pasando.
1: Yo creo que el tema de la política la, la palabra clave acá es tolerancia todos somos pensas diferentes pero eh, el hecho de que nos respetemos nuestras opiniones eh, sí. es lo más, es lo más valorable
0: Exacto, y se tiene que llegar a un, com un, a un bien común. Pues el bien, eh, tenemos que conversar con todos, tenemos que las personas que opinan distinto bien que opinen distintos. sí. Pero hay que todo llegar, todo. hay que llegar a una mesa, sobre todo los que nos representan, sentarse y tomar, eh, tomar consensos, llegar a acuerdos. Sobre todo lo que va a pasar en Chile, que es eh, la eh, edificación de una nueva constitución, una constitución, digamos que que destruya y que deje en el pasado lo que fue la Constitución del 80 creada por la dictadura. Así claro. que para mí eso es maravilloso. Eh, así que eso con el, el espacio de política con tolerancia cero <risa> de dinero. Así es. Sí. Eh, y vamos a finalizar. Eh, quiero que partas tu amigo para que nos puedas comentar qué recomiendas al público que va a escuchar este programa. ¿Cuál es tu recomendación de la semana?
1: Bueno, eh, mi recomendación de la semana es un juego de drinkas que estuve probando ayer, que se llama Blue Stinger Blue Stinger ¿Ya? Aún no me lo termino pero se nota bastante interesante y es un juego que lo eh, le han hecho buena crítica en general así que yo no lo termino pero lo quiero recomendar porque es un juego que me llamó la atención y estoy en eso terminándolo. Se llama Perfecto. Blue Stinger, un juego de eh, lanzado en la plataforma Dreamcast, el año 99. Desarrollado por Crazy Games y Climas Entertainment. Es un, survival, es un survival horror. Es como estilo, estilo Resident Evil. Me llamó la atención, lo estoy probando, así que lo recomiendo.
0: Perfecto. Este Entonces esa ha, ha sido la recomendación de la semana de el señor Nacho. Y ahora, bueno, quien les habla, Mr. Towers, les va a recomendar una serie Una serie que también vio en su época de infancia, que quizás muchos la, la han escuchado o la vieron Que es la serie Escalofríos eh, Escalofríos para el público, digamos, latinoamericano, hispano, hispanoamérica Porque en España se llamó Pesadillas eh, Esta serie surge en la televisión canadiense, ¿eh? y después se transmitió en muchos canales del cable, entre ellos, donde yo lo vi, que fue el, fo el Fox Kids, eh, y una serie que trae, bueno, como Escalofrío, una serie de, de, de terror, de suspenso, que trae mucha historia bastante interesantes eh, para el público infantil, por eso es, es un suspenso, un terror, pero más livianito, es súper livianito, pero digamos que, que marcó una época a los que veían o que consumían le gustaba este tipo de series porque estaba unida a a le temes a la Oscuridad que era otra serie que se daba y, y otra más grande todavía que es Cuentos de la Cripta que es como la madre de todas estas series así que mi recomendación es Escalofríos que la puedan ver que le den un espacio quizás como decía muy bien aquí mi amigo el especialista en los juegos también pasó un poco con esto que Quizá ha envejecido mal, porque los efectos no eran tan, tan buenos. Tenían un presupuesto igual limitado, se notaba mucho. Pero la historia, algunas son bastante interesantes, para que las puedan ver y le den un le den una oportunidad. Una miradita. Así, que eso, así, una miradita. Entonces, señor Nacho, esto sería el capítulo de esta semana. Eh, palabras al cierre, estimado
1: muy agradecido de estar una vez más eh, compartiendo eh, junto a mi amigo Mr. Tower y un abrazo a todos y nos vemos en el cuarto capítulo gente
0: así es, el cuarto capítulo de Retro Millennial hasta una próxima
1: hasta luego amigos